0: Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Chouchou, le podcast qui parle de tout et de rien. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet hyper intéressant, hyper important et assez dramatique. On va parler de relations toxiques et de pervers narcissiques. Un sujet à aborder avec précaution aujourd'hui, puisque des relations toxiques, on en entend beaucoup parler. Mais vous allez voir au fur et à mesure de l'épisode qu'on peut parler, je pense, de relations extrêmement toxiques avec ce que Sarah a vécu. Bonjour Inès, ça mmh. va Ça va et toi Oui, pas trop stressée Un peu, mais bon, ça va aller. Je vais essayer d'être transparente et naturelle. Je sais que tu avais envie de parler de ça, que ça tenait à cœur aussi, de partager ton expérience. On en parlera après, on dira après pourquoi. Mmh. Mais euh, je suis hyper contente de te recevoir. Ben merci de m'accueillir. C'est parti pour le premier épisode. Il y aura sûrement deux épisodes dans cette petite série qui va parler de ta relation toxique. Mmh. Dans une famille maghrébine euh, où la culture était euh, prédominante, on va dire, dans ma vie et, et dans celle de ma famille. Donc, j'ai pas fréquenté plus d'hommes que ça. J'ai changé avec, euh, avec des hommes, mais ça n'aboutissait à rien. Et en 2017, j'ai rencontré R. Au début, il m'attirait pas forcément physiquement, c'était pas vraiment euh, le type d'homme que je m'étais imaginé. Euh, Enfin, en tout cas, j'avais une liste de critères et euh, il ne pas vraiment euh, aux critères que je m'étais mis dans ma tête. Mais euh, on a commencé à discuter, donc il est venu me parler sur Facebook. On s'était déjà rencontrés en physique et puis, euh, du coup, on a échangé euh, sur ce réseau. Je le trouvais sympa de prime abord. Tu quel âge J'avais 21 ans. Donc voilà, ça s'est passé en 2017. Euh, Aujourd'hui, j'en ai 27. Il était vraiment euh, avenant et il avait des critères, pas physiques, mais en tout cas euh, morales et, et il avait vraiment de l'ambition, il transmettait énormément de choses, de valeurs aussi qu'on partageait beaucoup, des valeurs de famille, euh, des valeurs, euh, voilà. Et donc, euh, il, il bah, me faisait rêver. Il me faisait rêver et très vite, en fait, je suis tombée dedans, mais tellement vite que euh, deux mois après, on était déjà fiancés, quoi. Deux mois après la rencontre. Deux mois après la rencontre, donc on s'est parlé le 3 juillet me semble, et on était fiancés le 26 août. Donc en un été en fait, tout a basculé au final. Donc ça s'est passé comment dans les débuts C'est-à-dire que vous avez commencé à échanger, il parlait de quoi bah, il me parlait euh, du fait de vouloir fonder une famille, du fait de vouloir, euh, on va dire, mettre à l'abri sa famille du besoin, euh, le fait de vouloir aller en vacances, de, de voyager à travers le monde, et il faut savoir, je remets les choses dans leur contexte, euh, à cette époque-là, on était à Monaco, je sais pas si tu te rappelles, et donc on passait des, de super vacances en famille, donc déjà j'avais un cadre où j'étais ouverte en fait, voilà, j'étais pas fermée, j'étais ouverte à la discussion, et euh et forcément Monaco, bah voilà, c'est le luxe, etc. Ça met un peu des paillettes dans les yeux. Et à ce moment-là, bah lui, il avait une bonne situation financière, on va dire. Il était ingénieur. Ça me faisait miroiter une vie un peu, tu sais. Pourtant, je suis pas matérialiste, tu le sais. Hein, mais euh, ça me faisait miroiter une vie confortable. Et donc, je me suis sentie en sécurité. Et c'est vrai que moi, bah nos parents sont, sont divorcés et on n'a pas eu vraiment ce cadre-là euh, paternel. Et j'avais l'impression en fait de le retrouver, euh, de retrouver ce côté vraiment sécurité auprès de lui. Et donc c'est vraiment ce qui m'a convaincue. Et très vite en fait, bah il m'a dit qu'il voulait faire les choses bien entre guillemets, c'est-à-dire qu'il voulait pas euh, euh, me fréquenter comme ça en fait, et il voulait vraiment me présenter à sa famille euh, et puis qu'on vive ensemble quoi. Et euh, on savait qu'on pouvait vivre ensemble que si on passait par la case mariage. C'est lui qui a parlé de mariage en premier ou c'est toi C'est lui qui a parlé de mariage en premier. Euh, qui m'a dit que bah voilà, il avait sa situation, qu'il avait fini les études, qu'il avait trouvé un, un beau un, un travail convenable et donc voilà, il voulait euh... moi à l'époque j'étais encore euh, en études, donc j'étais en licence euh, LEA et, euh, et donc du coup, c'est vrai que j'avais j'avais du mal à me projeter, je voulais pas forcément me marier mais bon, voilà, très vite, je me suis dit bon, bah écoute, tu as 21 ans, euh, tu finis bientôt ta licence, pourquoi pas Proposer euh, de rencontrer ma mère. Ça s'est passé comment avec maman Est-ce que tu as été honnête avec elle Est-ce que tu lui as dit que tu connaissais que depuis début juillet Est-ce qu'elle a eu peur Parce que finalement, tu étais hyper jeune, t'avais que 21 ans. Vous parlez de mariage à 21 ans, euh, c'est assez tôt. Oui, 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 elle a eu très peur. Hum, c'est vrai que j'ai vu dans ses yeux qu'elle ne s'y attendait pas au final. Et j'ai été aidée de mes tantes. <rire> J'en ai parlé d'abord à mes tantes pour qu'elles me soutiennent, on va dire. Et donc, quand je lui en ai parlé, c'est vrai qu'elle a tout de suite euh, beaucoup d'émotions elle a eu beaucoup d'émotions à ce moment là mais euh, ouais elle a eu peur et, euh, et du coup voilà, elle savait pas trop comment agir Enfin, elle était un petit peu euh, perdue et j'ai été transparente je lui ai dit que je le connaissais pas depuis euh, si longtemps que ça mais que bah voilà, je voulais pas non plus euh, rester avec lui dans le haram dans, dans le haram, haram voilà. on dire? Dire? pour ceux qui comprennent pas moi bon, je pense que tout le monde comprend mais euh, avoir une relation euh, hors, mariage, hors mariage voilà et, euh, et donc elle l'a très bien compris. Elle m'a dit bon bah que j'avais 21 ans, mais elle voulait que je finisse mes études avant. Voilà, elle voulait pas que je me marie et que je parte de la maison sans avoir au moins terminé ma licence. Donc de base on parlait de master. Et puis après bon, elle a vite compris que ça allait être compliqué de, de passer encore trois années à la maison. Donc euh, elle m'a dit écoute finis moins ta licence. Euh, et puis après euh, vous faites le mariage civil l'année d'après quoi. Donc on aurait dû se marier civilement. Euh, en juin 2018. Voilà. Donc une annonce qui s'est faite voilà, c'est naturellement et et puis très vite elle l'a rencontré. Donc au début ça s'est très bien passé, forcément euh, ce genre de personne euh, Savent en fait vraiment transformer leur image pour euh, donner le meilleur, et du coup, euh, au début, c'était vraiment euh, le gendre parfait, euh, hyper souriant, hyper sociable, euh, enfin vraiment avec une bonne situation en plus. Donc voilà, elle avait, elle avait pas de quoi euh, se méfier, peur. ou voilà, se méfier ou avoir peur. Donc mmh. elle l'a accepté, elle l a accepté très vite, et puis ensuite, je vous l'ai présenté, vous l'avez accepté. Toi, je pense que tu avais un peu plus de mal. J'avais l'impression que tu étais un peu plus sur la défensive, que tu sentais quelque chose. Ben moi, je pense que je peux donner mon avis aussi, parce que j'étais dans le dans l'histoire, tout à fait. Moi, au tout début, euh, je l'ai kiffé. Je le trouvais grave cool. Il donnait une bonne image de lui-même. Il avait l'air d'être hyper stable dans sa vie professionnelle, dans ses relations avec sa famille. Il était assez proche de sa famille. donc Je l'ai bien aimé pendant un mois. Et, euh, et un jour, il y a eu une histoire un peu qui m'a saoulée. Euh, un soir où Sarah était en panique parce que euh, il avait fouillé dans son téléphone, donc je vous la fais courte. Et moi, euh, dans ma tête, ça a fait red flag. Et à partir de ce moment-là, je l'ai détesté. Et je disais, à, je disais à Sarah que moi, je trouvais que c'était pas une bonne idée, cette histoire. Et finalement, il t'avait un peu tourné contre moi. Enfin, il t'avait laissé croire que j'étais un peu jalouse. Ouais, Pas forcément euh, jalouse, mais euh, en fait, on est vite rentré dans un truc où euh, on avait l'impression que c'était nous deux contre le monde au final. Et euh, c'est vrai qu'au début, bah, il était vraiment euh, voilà, parfait, on va dire, sur le papier. Et très vite, euh, il, a contrôlé mon... il a fallu que je réponde vite au message même quand j'étais en cours. Euh, il fallait que... Je sois toujours disponible, que j'aille toujours dans son sens. Et puis petit à petit, il m'a fait comprendre que cette amie-là n'était pas bonne pour moi, cette personne-là, il fallait que je m'en méfie. Et on est rentré comme ça dans un engrenage, donc on ne s'était même pas encore marié religieusement. C'est à partir du moment où on a fait les fiançailles, qui a vraiment changé, et que je l'ai vu changer mais que bah je pense que j'étais déjà voilà on avait officialisé ça auprès de nos familles j'étais amoureuse j'avais 21 ans j'avais besoin d'évasion de de changement dans ma vie donc euh, je me suis laissée glisser dans le truc et c'est vrai que les premiers red flags sont apparus très tôt tu l'as vu il m'a éloigné un petit peu d'abord de mes amis puis ensuite de ma famille on s'entendait plus du tout faut le dire aussi et on s'entendait euh, plus nous on, on ouais. avait il y a un truc qui avait cassé sa jambe de base avec ça on est très fusionnel ouais carrément il y, a, ouais, il y a une barrière qui s'est installée entre nous, mais comme on dit, hein, le serpent euh, s'est glissé et a fait euh, son travail, on va dire. Mais euh, je pense qu'en fait, maman, très tôt, elle a compris qui il était vraiment. Tu l'as compris aussi. Moi, j'étais déjà aveugle à ce moment-là. Peut-être que maman n'a pas... Bah, forcément, comment on réagit quand son enfant tombe comme ça euh, dans il les... Faire un électrochoc. voilà électrochoc et, et on essaie de lui faire un électrochoc et je pense qu'elle a essayé de m'en faire, mais c'était ça ça, ça c'était trop, trop tard. En fait, on vous raconte ça, mais ça s'est fait hyper vite. Ouais. Là, là tout ce qu'on vous dit, c'est des histoires de trois mois. Ouais. Euh, trois mois pour apprécier quelqu'un et finalement le détester. Mmh. Essayer de faire comprendre à Sarah que c'est pas la bonne personne pour elle. Mais d'un côté, quand t'es la sœur ou la mère d'une fille qui tombe dans un truc comme ça, et ben bah, t'as pas non plus envie de lui tourner le dos. Donc, tu la soutiens, tu fais quand même les choses. Nous, on est allé jusqu'au bout. Ouais. On est allé jusqu'au mariage religieux. On a soutenu Sarah jusqu'au mariage religieux. On a fait la déco, les cadeaux, enfin euh, les gâteaux, tout ça. Vraiment bien. Ouais. Pas avec plaisir, pas avec euh, de l'amour dans le cœur, mm -hmm. mais vu qu'on aimait Sarah, bah, on le faisait et en même temps, on essayait quand même de faire comprendre que pour nous, c'était pas une bonne idée. C'est ça. Mais on voulait pas non plus la mettre à dos, en fait. Ouais, c'est ça. Euh, je parle au nom de ma mère parce qu'elle n'est pas là aujourd'hui, mais. Je pense qu'on a tout fait pour essayer de de garder la relation un, un minimum euh, saine. saine. Ouais. Non, Il faut savoir que derrière aussi, c'était un peu un engrenage psych psychologique parce que il me répétait tous les jours que euh, « Ah bah tu vois, elles sont pas heureuses pour toi, elles veulent pas ton bonheur. » Parce que c'est vrai que j'ai toujours été un peu aussi de pilier à la maison. Donc, du coup, euh, maintenant, c'est le moment pour toi de faire ta vie. Enfin C'était tous les jours et tous les jours et constamment des euh, paroles comme ça... Euh, et on a beau se dire qu'on est une fille forte, qu'on sait ce qu'on veut, qu'on ne tombera pas dans le piège, etc., d'être un, dans une relation toxique, et bah quand on est dedans, quand on est amoureuse, quand on, on rêve d'autre chose, bah c'est hyper difficile d'être euh, lucide. Il y a le moment des préparatifs du mariage religieux. Les familles étaient au courant de toutes ces tensions, les, nos familles respectives, en novembre 2017. Quand le mariage religieux arrive, là c'est euh, c'est un moment euh, très très compliqué parce qu'on sent toute cette tension. Donc finalement, on le fait à contre cœur, hein, tous. Donc je me dis que je veux pas, euh, voilà, je, je veux pas continuer euh, à le fréquenter euh, sans hors mariage. Donc je le fais. Et tu étais un peu, je pense euh, prise dans le truc parce qu'en fait, euh, comme tu disais, tu avais déjà présenté à la famille. Ouais. Euh, tout était prêt. C'est ça. Donc, euh, la question se posait plus pour toi. Non, non. J'étais la première fille qui se mariait, la première petite fille aussi de la famille qui se mariait. Je, je l'avais présentée à tout le monde. En plus, tu te rappelles, la demande en mariage, c'était quelque chose de grandiose. Non. Il avait sorti le tablier rouge <rire> et c'est pas euh, qu'une image. Euh, donc, euh, je me disais non, il euh, faut que j'aille jusqu'au bout. Pour vous faire le résumé un peu de ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait, euh, comme je disais tout à l'heure, les préparatifs à contre-coeur. Oui. Tout était prêt Vient le jour du, du halal. Le jour du hallel, donc... Euh, bah écoute, je me prépare. Donc, euh, à ce moment-là, je crois que je suis avec toi. Tu me maquilles à ce moment-là, oui. Donc, lui était arrivé avec sa famille. Et maman a une maison à deux, deux étages. Donc, moi, j'étais au premier niveau. Et puis, lui, il était au rez-de-chaussée avec sa famille. Sauf qu'on s'était pas vu à ce moment-là parce que j'étais en train de me préparer. Euh, oui, juste un petit détail à ajouter. Je pense que tu oublies. C'est que déjà, de base, le jour du halal, lui et sa famille qui arrivaient en même temps... Euh, j'avais deux heures de retard, ouais, donc ils étaient tous un peu euh, sous tension. Enfin. Et, euh, mais ça, je ne m'en souvenais plus. Et moi, en fait, j'ai juste le souvenir d'être dans la chambre et de recevoir un appel de lui en me disant, écoute, euh, je me barre, j'en ai marre, c'est beaucoup trop long. Parce que du coup, le imam devait venir euh, officialiser, on va dire, la religion. La, 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 relation, la relation, pardon. Et, euh, et du coup, il me dit, écoute, c'est beaucoup trop long, euh, moi j'en ai marre d'attendre, c'est même pas un mariage, il n'y a pas de musique, il n'y a rien du tout, euh, je me casse. Et donc là, je me retrouve comme ça, enfin, à le supplier de revenir, quoi. Donc, euh, au bout de 20 minutes euh, de négociation, euh, il arrive, il revient, et en fait, ça va, parce que personne ne s'était aperçu qu'il était parti, vu que, bah, voilà, il y avait beaucoup d'agitation. Les... Donc, déjà, là, j'avais une pression énorme, parce que je me suis dit, non, euh, attends, il ne peut pas me faire ça euh, ce, ce jour-là, comme m'abandonner. Et l'imam arrive, et donc, du coup, il officie, et puis après, euh, bah, écoute, la soirée se passe, ça va mieux, on va dire. Mais euh, au moment d'échanger les cadeaux, dans notre culture, on va dire, la belle famille fait les cadeaux à la jeune mariée et doit les présenter à l'Assemblée, on va dire. Et à ce moment-là, ils le font, mais très rapidement. Et ma grand-mère lance une petite phrase comme ça que je comprends pas tout de suite, parce qu'avec le bruit, l'agitation, et puis elle l'a dit, dit en arabe. Et donc, euh, la, sa grande-tante, donc la sœur de sa mère, rétorque. Et euh, au final, elle part en clash. Donc, on comprend pas trop ce qui se passe. Ça va super vite. En entre les grands-mères. En bouille entre les, 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 grandes, les personnes âgées. Et là, euh, bah, tout le monde s'en mêle. Et là, c'est la catastrophe. Et là, en fait, on a eu l'impression que c'était le prétexte que tout le monde attendait. pour ouais. dire ce qu'ils pensaient. C'est ça. Sarah, elle était au fond de la pièce. Bah, J'étais encore sur mon trône, le henné frais sur la main. Et, et en fait, j'avais le regard dans le vide. J'avais l'impression... Euh... D'être comme dans une bulle et que tout était au ralenti autour de moi et je voyais les gens euh, se disputer, mes cousines à côté de moi euh, me disaient « Sarah, 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 ça va, ça va, etc. » Mais j'étais vraiment, je plus rien. Comme un bruit très sourd, hein, un bruit de fond. Et là, bah, c'était la catastrophe. Quoi. Mon oncle un peu nerveux qui... Qui, qui renverse toute qu la, qu la vaisselle, renverse toute la, la vaisselle, il avait tout balancé par terre. Ça fait un mmh. bouc En fait, énorme. les hommes s'embrouillent entre hommes, vous laisse frapper. Les femmes s'embrouillent entre femmes, vous laisse frapper. C'est je pense le pire cauchemar que euh, quiconque puisse imaginer euh, pendant un mariage pour pour les jeunes euh, mariés, et pour euh, la famille, pour les jeunes mariés, pour tout le monde en fait. Pour tout le monde. Et donc moi bah je suis là avec mon aîné, je me lève et en fait euh, le réflexe que j'ai c'est de monter les escaliers et de de m'enfermer dans une pièce, c'était la chambre de maman avant, et en fait je m'enferme dans cette pièce et je réalise pas tout de suite, enfin c'est vraiment comme comme un état de choc au final, et j'entends euh, les gens frapper à la porte en me demandant d'ouvrir, en me suppliant d'ouvrir, ouvre, mais moi en fait je suis tétanisée, j'ai juste envie à ce moment-là de rester seule et de, de ne voir personne, donc ils frappent à la porte et euh, j'ouvre à ma mère, et donc forcément bah là euh, on tombe dans les bras l'une l'autre, on se met à pleurer etc et et voilà, c'est pas, c'est pas, c'est un moment très douloureux. Et lui, en fait, la, la fenêtre était restée entrouverte et je l'entends hurler mon nom. En fait, il voulait que je sorte. Et ce que, ce qu'il faut aussi préciser, c'est que il avait déjà un peu préparé son coup dans le sens où il avait, il avait acheté un appartement, qu'il avait meublé entièrement et il attendait plus que, bah, qu'on déménage, quoi. Et donc, bah, il m'appelle, il m'appelle, il m'appelle, il Marcel même. Je coupe le téléphone parce qu'à ce moment-là, j'ai besoin de réfléchir et de rester seule. Les invités partent au fur et à mesure. Eux partent aussi. Eux partent partie, amie, pardon. Ouais. Tout le monde part et on se retrouve un peu en petit comité. Il reste quelques oncles et ma grand-mère et puis, et puis ma famille proche. Et là, bah, je passe une nuit blanche forcément à cogiter. Je me dis, bah, qu'est-ce que je fais Est-ce que je suis la voix du cœur et, et puis bah, je, je rejoins l'amour de ma vie à, à, à cette époque-là Ou est-ce que... Euh, J'écoute la raison, et puis, bah, je me dis que ça ira, et, et puis que j'essaie de me réconcilier avec ma famille, quoi. C'est vrai que j'ai un ultimatum après, de ma grand-mère et d'un de, de mes oncles, qui me disent, écoute, bah, tu dois faire un choix, c'est lui ou nous. Et donc, dans ma tête de jeune rebelle à 21 ans, euh, qui vient de passer des mois compliqués avec sa famille, qui un mariage chaotique, bah, j'ai envie de partir, finalement. J'ai envie de, de fuir, tout simplement. Le lendemain matin, tout le monde était parti. Ouais. Il restait que nous, ma mère, mon frère, moi et Sarah à la maison. Voilà. Et, et donc, j'ai je... pris ma décision et je m'assois, du coup, euh, sur le canapé. Et puis, je dis à ma mère, écoute, euh, j'ai euh, besoin de faire mon expérience, euh, j'ai besoin de partir. Et, et puis, faut, faut, il voilà, faut que je, je teste au moins. Et euh, elle ne s'y oppose pas. Non, au elle contraire. Elle disait plus rien. En fait. Elle ne disait plus rien. Je pense qu'elle avait peur, mais que bah il fallait que je fasse ma propre expérience et qu'elle savait elle savait pertinemment qu'elle pouvait pas me retenir dans tous les cas donc euh, fallait que j'y aille et du coup bah j'ai rempli mes affaires et puis dans bah, ma petite voiture dans et petite voiture, je suis partie une nouvelle vie qui commençait pour moi j'ai continué mes études par contre donc euh, j'ai pas lâché la fac et puis euh, bah forcément quand je le retrouve euh, je fous en larmes dans ses bras et lui il me rassure au début hein, forcément voilà euh, il me prend un peu sous son aile euh, il me donne beaucoup d'affection et là il commence à changer. Donc je n'ai plus d'amis, j'ai plus de famille. Euh, je vais à la fac mais euh, mes amis euh, me décrivent plus tard comme un fantôme limite. Et en fait j'ai l'impression qu'à ce moment-là euh, je sais pas, je, je 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 vis en mode automatique. Je, je suis plus vraiment consciente de, de mes actes, de ce que je fais. Enfin voilà je vis mais euh, à l'intérieur de moi quelque chose est, est éteint en fait. Et donc du coup, euh, il commence petit à petit euh, à changer. Donc ça, ça arrive très vite au final, quelques semaines plus tard. Il contrôle un peu plus souvent mon téléphone. Et euh, il faut que je lui dise où je vais. Il prête attention à ce que je reprenne pas contact avec ma famille ou avec mes amis. Il faut savoir que nous, on avait encore contact. Donc Sarah l'avait coupé contact avec tout le monde. Ouais. Sauf avec moi. Euh, tu m'appelais de temps en temps, le matin vers 8h. Je savais très bien que tu m'appelais parce qu'il était pas là quand hein, tu m'avais dit. C'est ça. Et un jour, t'as arrêté de m'appeler. Ouais. Et je crois que j'ai essayé de te rappeler une fois, t'as pas répondu. Je voulais pas te, te mettre dans une situation où il verrait que je force avec toi et que, du coup, il. Voilà, que ça te mette tout en danger. Et là, on a coupé court pendant huit mois. Pendant huit mois, ouais, à peu près. Donc moi, j'avais réussi à craquer tes réseaux. <rire> Donc, j'étais rentrée dans tes, ton Instagram. Je recevais des notifications, euh, « Connexion Instagram depuis Rouen ». J'ai dit « Ah ouais <rire> !» Donc, j'arrivais, en fait, c'était simple. c'était pas pour t'espionner, hein, mais simplement pour euh, regarder tes stories, voir un peu comment vous allez. J'avais toujours un œil sur vous, au final. Je restais à l'écart parce que je savais, au fond de moi, ça, c'est très étrange, hein, mais pendant ces huit mois-là, je savais que j'allais revenir, que j'allais vous revoir. Je savais que ce pas la fin de notre, de notre relation familiale. Je voulais pas couper les ponts. Mais je sais pas pourquoi, j'avais euh, besoin de faire mon expérience et surtout je me disais toujours bon bah ça va s'arranger. Et je restais sur ça en fait, ça va s'arranger, ça va s'arranger. Mais euh, avec lui bah ça ne s'arrangeait pas du tout au contraire. Il a commencé à être violent verbalement. Donc euh, c'est vrai que j'avais pris le minimum euh, avec moi, j'avais pas beaucoup d'affaires et j'avais pas euh, de salaire à l'époque. Donc il m'a tout racheté. Donc ça, ça a commencé par voilà me mettre dans un confort matériel. Euh, donc tout l'appartement était meublé, euh, il, il subvenait un peu à mes besoins, on va dire euh, en termes de bah de courses, de, de vêtements, etc. Donc là, tout de suite, on se sent un petit peu pris en main et puis redevable surtout. À ce moment-là, lui, il te faisait comprendre que tu lui étais redevable Bah totalement, ouais. Euh, selon lui, euh, si euh, j'avais tout ce confort, ces vêtements, euh, etc., c'était grâce à lui. Et quelque part, bah finalement, c'est lui qui subvenait à mes besoins à cette époque-là. Mais euh, surtout, euh, il me faisait comprendre que c'était la seule personne qui m'aimait, euh, qui prenait soin de moi, euh, que prenait pas trop de nouvelles, mais c'était parce que vous aviez envie de me laisser justement du temps pour euh, rebondir. Et ben, bah, il en jouait. Il me disait, bah, tu vois, euh, il cherche pas à savoir. Euh, comment tu vas, tout ça, donc c'était vraiment, euh, ouais, c'était de l'engrenage euh, psychologique, et puis euh, il a commencé à me dévaloriser, donc euh, quand t'entends tous les jours que t'es pas assez mince, que euh, t'es pas assez jolie, que t'es pas assez tout court, et eh ben tu finis par y croire, et donc j'avais l'impression vraiment euh, d'être sa marionnette, hein, euh, m'habiller un peu comme il le voulait, euh, je devais euh, parler comme lui le voulait, je devais même penser comme lui il pensait, enfin voilà, c'était... J'étais complètement perdue. Et tu te rendais compte que c'était grave ce qui se passait à ce moment-là ou... Au fond de moi, je le savais. Parce que j'étais, j'avais une telle tristesse au fond de moi, j'étais tellement... Euh... J'étais perdue aussi, mais... Euh il y avait toujours cette petite lumière, ce petit espoir, parce que je savais que j'allais euh, retrouver ma famille, mais juste, je savais pas quand. Et c'est ce qui m'a manqué le plus, parce que bah, les amis, certes, euh, mes amis m'ont manqué, mais c'est c'était surtout ma famille. On a grandi à quatre de manière très soudée avec maman. Euh, donc, c'est vrai que j'avais perdu tous mes repères et... Et c'est là où il a été fort, c'est de me séparer, de m'éloigner de mes repères. Et il en avait peur d'ailleurs. Il checkait mon téléphone constamment pour savoir si j'avais pas repris contact avec vous, parce qu'il savait que vous étiez les seuls à me sortir de cette situation-là et qui perd le contrôle totalement sur moi. Quoi. Et, euh, et et oui, euh, moi je, je me laissais complètement aller. Et, et c'est vrai qu'après avoir discuté avec euh, bah mes amis. Euh, mes amis de la fac, etc., elle et me disait « Mais Sarah, on avait l'impression que tu étais un légume, que tu t'étais plus toi-même, que je les évitais parce que j'avais pas envie d'avoir des conversations. Je, je m'étais vraiment enfermée sur moi-même et j'ai m'éloignais de tout. » Et donc, euh, j'avais perdu complètement confiance en moi. Et ça, en fait, ils l'ont joué énormément. Et... et à côté de ça, ils me couvaient de cadeaux, de, de biens matériels, en fait, euh, pour compenser peut-être le fait euh, bah, qu'il soit aussi méchant. Au hein. final, il était méchant. Et après, ça a commencé petit à petit bah, aux violences physiques. Donc, euh, le, le premier geste, c'était bah, de nous pousser un peu violemment. Ensuite, parce qu'on n'était pas d'accord sur un sujet. Euh, ou sinon, une petite claque. Euh, parce que euh, je m'étais plainte à sa sœur. Et donc, ça, il ne l'avait pas supporté. Donc, ça commençait par une claque. Donc la première claque, c'est vrai que là j'ai pris conscience que ça n'allait pas du tout, et donc je me suis rebellée, hein. je, je me suis pas laissée faire et il euh, préparait mes affaires euh, et je voulais quitter le, le domicile et lui en fait bah il m'a retenu hein. et puis après forcément il entre dans un nouveau personnage euh, en pleurs en me suppliant de rester etc. Enfin c'est vraiment euh, ce genre de personne pourquoi c'est un pervers narcissique parce qu'il change de, de visage vraiment de manière tu vois, spontané, Enfin, j'ai l'impression qu'il a plusieurs personnalités et qu'il euh, sait sortir la bonne personnalité au bon moment. Et là, il savait que le, la seule moyen, le seul moyen de, de me retenir, c'était de jouer sur euh, l'amour que j'avais un peu pour lui et sur euh, le fait que je sois seule, maintenant face au monde, on va dire. Et il euh, en jouait, et donc il avait réussi à me persuader de rester. Et forcément, et ça c'est un red flag aussi euh, très important que je veux aborder, et si une personne qui nous écoute est dans cette situation-là, il faut jamais se dire que euh, il ne recommencera pas. Je sais que vous avez déjà entendu ça quelque part, mais c'est vrai. s'il commence par une claque ou, ou par vous pousser violemment ou que ce soit même verbal, il faut partir. Il ne faut pas rester avec ce genre de personne parce que en fait, euh, il, il brise ce respect que vous avez de vous et il brise le respect que vous, vous avez en fait euh, en tant que couple. Et donc, ça commence par, voilà, des petites claques. Euh, il me pousse. Et ça devient de plus en plus fréquent. Donc, euh, moi, bah je subis un peu, entre guillemets, en me disant qu'il va changer. Et à chaque fois, c'est une nouvelle crise. Et à chaque fois, euh, il se met à pleurer. Enfin, euh, voilà, je, je supporte et je pardonne. Et un jour, euh, c'est plus violent. Voilà, il, va, il, il me frappe, mais un peu plus violent. Et donc, je décide de faire mes affaires et de partir. Donc, je pars. Je vais dans un hôtel quelques jours. Euh, donc, j'avais toujours la bourse, donc j'arrivais, j'avais mis de côté un petit peu. Donc, euh, bah, je paye euh, les frais de l'hôtel avec euh, la bourse. Donc voilà, ils me cherchent partout, etc. Je finis par rentrer. À ce moment-là, tu te dis pas, et si je rentrais, chez maman? Non, parce que beaucoup de temps s'était découlé. Et euh, là, il y a, y a beaucoup de sentiments qui se mélangent, comme la honte, euh, le regret, et puis euh, le fait de bah de se dire qu'on a échoué ça c'est c'est un sentiment fort et j'avais pas envie à ce moment-là en fait de me dire que j'ai échoué et puis je sais pas j'avais envie de finir au moins mon année de licence c'était pratique pas et puis j'étais pas prête quoi donc je retourne vers lui et euh, il me dit écoute maintenant tu vas me donner tes cartes de tes codes de carte bleue etc je te prends tout comme ça au moins bah il savait que j'allais plus repartir quoi et euh, il prend euh, mes codes enfin il prend ma carte etc donc, quelques jours après, je les récupère. Mais là, je me suis dit, bon, il veut même avoir le contrôle sur euh, mes finances. C'était le dernier contrôle qu'il n'avait pas sur moi. Et euh, les jours passent. Et puis là, je commence en fait à ressentir, ça y est, du, de l'épuisement. Tu vois, je, je commence à me réveiller petit à petit de ce cauchemar. Donc, mes études se terminent, j'obtiens ma licence. Et puis, euh, bah, forcément, je, je veux travailler. Et euh, moi, j'avais l'habitude bah, d'être l'épouse parfaite, donc euh, je lui préparais son petit déjeuner, son déjeuner, son dîner. Euh, J'étais aux petits soins, le linge était toujours propre, repassé. Euh, tout était vraiment très carré. Et donc, euh, mon rêve, c'était d'être agent immobilier. Donc, j'avais euh, postulé et on m'avait, j'avais été acceptée. Donc, je commençais le travail en tant qu'agent immobilier. Et euh, quand je lui en ai parlé, il m'a dit mais non ça va pas être possible ça parce que qui va me faire mes plats qui va s'occuper de moi enfin limite t'es là pour ça quoi donc on a une discussion très violente et, euh, et en fait je lui dis écoute je le regarde dans les yeux et je lui dis très clairement toi et moi il y a plus rien à sauver je m'étais réveillée donc là une haine monte en lui je le vois dans ses yeux et il me met un, un coup de poing en fait au visage donc je tombe dans les pommes et en fait je, je sais pas pourquoi j'ai envie de me battre à ce moment là donc je me lève et je viens vers lui pour limite tu vois le frapper aussi et il m'en remet une deuxième et là c'est le noir complet je tombe dans les vapes je, heureusement je tombe sur le lit et là euh, quelques minutes plus tard je reprends conscience il est toujours derrière moi en train de crier je me lève je vais à la salle de bain et je me regarde il vient derrière moi pour continuer de me frapper Sauf qu'en fait, il me voit dans le miroir, on se voit. Et là, je vois ma lèvre exploser. J'avais une robe blanche, donc j'ai du sang partout. Et, euh, et donc cette image-là, euh, bah forcément, ça le, ça lui fait peur. Euh, il se dit bon bah là, j'ai fait quelque chose de grave. Donc il, il se tape la tête contre le, il se tape la tête contre la porte. Il est malade psychologiquement. Tu vois, je pense que cet homme-là est malade. Et donc du coup, il avait envie de se faire mal aussi, comme il m'avait fait mal. Et en fait, le réflexe que j'ai, c'est de le consoler lui. Donc, je me retrouve à le consoler, alors que j'ai la, la lèvre ouverte, que je, ma robe blanche est pleine de sang, mais je me retrouve à le consoler lui. Donc, on décide d'aller à l'hôpital. Forcément, je mens à l'hôpital. Je dis que je me suis pris un coup par mon neveu qui a relevé la tête brusquement. Et euh, je reste voilà bien deux, trois heures à l'hôpital. Et entre-temps, je reçois des messages de lui donc, euh, qui me dit, bah, tu vois, on est là à cause de toi, c'est beaucoup trop long, demain je travaille, euh, c'est de ta faute, etc. Donc, en fait, ils n'ont même pas du tout en question. Et c'est à ce moment-là où je me regarde dans le miroir, dans la chambre d'hôpital, et j'ai un flash, quoi, j'ai un déclic. Et je me dis, mais qu'est-ce que tu fais là Et là, je me réveille, je refais le film, en fait, de tous ces mois passés, et je me dis, mais waouh, on en est arrivé là mais c'est pas toi ça enfin sors-toi de cette situation rapidement tu jamais été comme ça tu n'as jamais voulu être comme ça euh... Surtout surtout nous on a grandi avec une image de la femme très forte. Ouais. Euh, on a toujours été toi tu as toujours été très très forte. Ouais. beaucoup moins sensible que moi à l'époque. Tu étais très euh, dur. Ouais, même avec maman euh, ouais. dans dans tout tu étais très dur et on avait vraiment cette vision de la femme capable Ouais, j'étais pas dure dans le côté méchante, mais je protégeais énormément les gens que j'aimais et, euh, et je m'étais créée une carapace parce qu'on n'a pas eu une, une enfance facile aussi euh, avec nos okay. parents qui, qui bah, malheureusement, avaient une relation aussi malsaine. Donc, euh, je m'étais créée une carapace et j'avais l'impression d'être une femme forte. Et je l'ai retrouvée, en fait, euh, ce jour-là, cette femme forte devant le miroir. Je me suis dit, waouh, à ce point-là, Sarah, ben, tu vas te réveiller maintenant et c'est terminé tout ça et donc bah, voilà, je rentre à la maison lui il fait encore son speech de pleurer une énième fois, il tombe dans mes bras il me dit que c'était la dernière dans ma tête ça y est j'ai pris ma décision du coup j'appelle la personne qui m'avait fait confiance et qui m'avait donné le poste d'agent immobilier en lui disant que je devais quitter la ville mais il fallait qu'elle en parle à personne et donc bah, que je refusais malheureusement que, que je déclinais l'offre et je prépare en fait mon plan dans ma tête il fallait que je parte sauf que je savais que c'était quelqu'un bah, voilà, de, pers de, de persévérant donc, il n'allait pas me laisser partir comme ça. Donc, il fallait que ce soit très cadré et que je parte de manière réfléchie. Tu peur J'avais peur aussi. ouais j'avais peur, mais pff, pas forcément de lui, hein, mais de ce qu'il pouvait faire. Et donc, euh, je réussis une nouvelle fois à rentrer euh, sur tes réseaux. Sauf que là, euh, à chaque fois que je rentrais dans, sur Instagram pour voir un peu comment vous alliez, je, je supprimais l'application sauf que là j'ai laissé l'application et il est rentré comme si qu'il avait senti que je, je changeais il est rentré un matin à 10 h alors qu'il rentrait toujours à midi euh, il vient vers moi et j'ai le réflexe de cacher le, derrière, le téléphone derrière mon dos parce que j'étais sur Instagram justement et là en fait il fait enfin il vient vers moi il me prend dans ses bras mais en fait c'est pour prendre le téléphone derrière là il consulte le téléphone et il voit qu'en fait j'ai tous ces réseaux là donc lui pour lui c'est la fin du monde, je lui mens, euh, j'ai une double vie. Euh. Et là je lui explique, je lui dis, mais non, regarde, c'est les réseaux de ma sœur. C'est juste parce que je veux prendre, euh, je veux prendre de leurs nouvelles. Nous, on était au bled à ce moment-là. Vous étiez à, en Algérie. Non, on a jamais... Et lui, euh, bah, il pense que je mens, il pense que ouais, euh, voilà, que, que j'ai une double vie, etc. Et puis peut-être qu'il prend peur parce qu'il se dit, bon bah ça y est, elle veut reprendre contact avec eux. Il me dit, t'inquiète pas, on verra ça après. Donc, j'avoue qu'à ce moment-là, j'ai un peu peur, mais bon, je prépare le repas, etc. Il arrive à midi, il mange, et puis il me dit, bon, bah, il faut qu'on parle de ça. Comment, Pourquoi tu as, as ces réseaux sur ton téléphone, etc. Je lui explique une nouvelle fois, il ne me croit pas, et là, en fait, je suis dans le coin de la cuisine, et il avance vers moi. Et donc, instinctivement, je me recule. Et euh, je recule, je recule, et continue d'avancer. Et après, il, il se met à me frapper sur le bras. Et en fait, c'est parce que je, je me cachais. En fait, je le cachais mon visage avec mon bras. Et il me frappait sur le bras. Sauf que, en même temps qu'il me frappait, moi, je le regardais dans les yeux. Et c'est hyper perturbant, en fait. Parce que là, à ce moment-là, il se dit, bon, bah, elle a même plus peur. Euh, et il y a quelque chose en elle que je ne reconnais pas. Et donc, il continue à me, farmer, à me frapper euh, sur le bras. Et puis moi, je le regarde comme ça dans les yeux, mais avec un regard très noir, très déterminé. Donc, il arrête tout de suite. Il reprend ses affaires et il s'en va. Et là, je me dis, bon, c'est là. Donc, euh, je, je, je cours au magasin. J'achète une valise. Et là, je range tout. Mais, euh, je réunis mes affaires, mais surtout les papiers officiels, les papiers importants, comme euh, mes bulletins, mes choses comme ça. Donc, je réunis tout dans une euh, valise et euh, je la cache dans le, dans la, le garage. Donc, il ne voit pas. Donc, il rentre le soir, etc. Et le soir, je crois qu'il y avait un match important qu'on devait aller voir euh, chez sa famille. Et puis, je lui dis « Non, moi, je reste à la maison. » Il me fait « Ah bon, t'es sûre ?» Je lui dis « Oui, moi, je reste ici. Je... » Parce que c'est vrai que lui, il avait quand même gardé les liens avec sa famille. Moi, non. Mais lui, on était quand même très proche de sa famille. Donc, on avait passé euh, tous les mois précédents, en fait, euh, bah, chez sa mère, très souvent chez sa mère. Euh, il avait gardé des belles relations. Mais il s'était éloigné de sa sœur qui, elle, avait compris son manège envers moi. Et il s'était éloigné d'elle parce que bah, il voulait la tenir à l'écart. Et euh, et du coup, il me dit, je lui dis non. Donc, le soir, il rentre, il me dit, tu vas dormir sur le canapé, moi, je veux pas d'une colocataire, etc. Euh, en gros, prends tes affaires et barre-toi, quoi. Et ça, ce qu'il savait pas, c'est que le plan était déjà en marche. Là, je m'allonge. Bien sûr, euh, j'avais envie de faire les choses rapidement parce que j'avais peur de changer d'avis. Et en fait, euh, je vois mon petit frère, je vois une image, en fait, pendant mes rêves, de mon petit frère aîné, ce qui me dit, euh, rentre à la maison, Sarah, euh, c'est fini. Et ça m'a donné une telle force que le lendemain matin, j'ai attendu qu'elle aille au travail, j'ai réuni mes affaires. Par contre, de manière très symbolique, j'ai laissé mes alliances, j'ai laissé tous les parfums qu'il m'avait fait, j'ai laissé mes vêtements, mes pulls, mes manteaux, tout, tout ce qu'il m'avait acheté en fait. J'ai pris l'essentiel bien sûr, mes sous-vêtements et puis euh, mes papiers pour lui montrer qu'en fait, j'ai une fierté et que tout ce qu'il m'avait apporté de matériel, je le laissais en fait avec lui. Et donc, je laisse tout. Et puis, je prends le premier train pour l'heure. Vous étiez en Algérie, donc je suis allée chez ma tante. Donc, à ce moment-là, forcément, il pète un câble quand il rentre. Il m'appelle des dizaines de fois. Sa famille m'appelle. Il me supplie de, de, de rester, mais ce qu'il n'avait pas compris, c'est que cette fois-ci, euh, j'avais pris ma décision. Et c'est là où, en fait, euh, pareil, je m'adresse à ces femmes-là qui, qui ne savent pas si elles seront capables de partir. En fait, vous en êtes capables c'est au fond de vous et surtout quand vous avez pris la décision, ne vous retournez pas parce que ce serait une décision qui pourrait changer votre vie. Et le fait en fait que j'ai cette force de caractère de ne pas me retourner, de dire non, cette fois-ci, j'accepte plus, j'éteins mon téléphone, je change de vie et, et plus jamais je ne retournerai avec cette personne-là. Le seul moyen euh, qu'il avait de me, me parler, c'était par mail. Donc, il m'envoie une trentaine de mails et j'en réponds à un seul. Euh, un mail où il me dit qu'il aurait aimé me dire tant de choses, etc. Et moi, ben, t -t toutes les choses malsaines qu'il m'avait dit, j'avais perdu confiance en moi. Et là, j'ai retrouvé un, gain, un regard de confiance. Et je lui ai dit écoute, euh, je te souhaite d'être heureux. Parce que je suis pas une personne mauvaise. Je te souhaite tout le bonheur du monde. Mais en tout cas, ce ne sera pas avec moi. Et à partir de ce moment-là, il n'a plus jamais eu de mes nouvelles. Et puis, euh, puis j'ai refait ma vie. en fait. Enfin, es... J'ai caché, guéri. on peut le dire, pendant... Ouais, pas mal de temps au Havre chez je... Tata. Ouais, je me suis cachée parce que bah il me cherchait partout. Ouais. Il campait aussi ouais. euh... devant la maison, devant la maison de ma mère, du coup. Et d'ailleurs, une fois, maman l'a aperçu. C'est de là où les a... regards se sont croisés. Les regards se sont croisés ouais. et puis elle a dit à Yanis de de lui ramener son téléphone pour qu'elle appelle la police. Et il a pris peur et il est parti. Donc moi, j'étais au Havre. Euh, je lui avais fait croire en fait que je... dans un des mes... dans ce mail-là, euh, que je partais très loin. Donc ils pensaient que j'étais très loin et il pensait pas à chercher au Havre et donc ça m'a protégée quelque part. Donc je suis restée après deux ans sur le Havre. J'ai fait même mes études, j'ai repris mes études, etc. Et j'ai mis du temps quand même à me reconstruire. C'était difficile. Ça fera l'objet d'un autre épisode. Oui, mais j'avais juste une question à te poser. Ça mmh. t'a fait quoi la première fois que t'es rentrée à la maison Je veux dire les retrouvailles parce que je vous ai pas retrouvé à la maison. Je vous ai re... enfin vous êtes venu euh, chez ma tante. Ouais, vous êtes ouais. venu chez Tata. Bah les deux, les retrouvailles et la Première fois, tu as mis des pieds dans, dans la, la maison où tu avais fait, on s'était vu pour la dernière fois euh, bah Déjà, les retrouvailles, je ne sais pas si tu te rappelles, mais je t'ai contacté toi en première, tu étais en Algérie, je t'ai contacté sur WhatsApp en disant que tout était défini et que j'étais de retour. Tu croyais pas vraiment, mais euh, tu m'as contacté sur WhatsApp. Je t'ai contacté sur WhatsApp et au final, quand je vous ai revu, bah, beaucoup d'amour, beaucoup de soulagement, beaucoup d'incompréhension aussi, donc il fallait qu'on discute de plein de choses. Mais, euh, non, c'était très beau. Par contre, c'est vrai que j'ai mis du temps à revenir à la maison. J'ai facilement un an, je pense, non Au moins. J'ai mis du temps parce que ça évoquait énormément de souvenirs très douloureux et je n'avais pas envie de les revivre. Et je n'y suis pas restée. Je crois que j'y suis restée deux semaines et j'ai voulu retourner sur le Havre rapidement parce que je n'avais pas envie en fait de rester à la maison. La nouvelle vie, elle était là-bas. C'est ça bah en tout cas la vie que j'avais le contexte en fait pour me reconstruire était vraiment là-bas, j'avais besoin de de renouveau encore une fois. Donc euh, voilà, je me suis reconstruite. Euh, puis plus jamais eu de nouvelles de de R à ce moment-là. Je l'ai revu une fois et en fait l'image elle est belle parce que euh, quand je l'ai recroisée, j'étais avec vous, je sais pas si tu te rappelles. Donc il euh, y avait maman à mes côtés et puis mon frère et ma sœur de l'autre. Et en fait, on était en train de rire à ce moment-là. On était mort de rire parce que je ne sais plus qui avait sorti une blague. Et l'image elle est belle parce que on est mort de rire, on est tous l'un avec les autres, et puis on le croise lui face à nous. Et forcément, il a vite dévié le chemin et, et tourné la tête. Mais voilà, j'avais pris à ce moment-là ma revanche. Je pense que l'épisode sera beau et plein d'espoir euh, parce qu'on va parler dans le prochain épisode de ta reconstruction. Euh, de ce qui a fait qu'aujourd'hui tu mènes une vie qui te plaît beaucoup plus et euh, dans laquelle t'es heureuse. <rire> Spoiler alerte elle a trouvé l'amour et ça se passe très très bien. <rire> et je suis mariée. Et elle est mariée. Merci beaucoup pour cet épisode. Est-ce que c'est un petit mot de la fin Ben bah oui Inès, j'aurais un petit mot à dire justement à toutes ces femmes qui ont peut-être vécu ou qui vivent cette situation. Vous n'êtes pas seules. On, on sait qu'en 2022, une centaine de femmes sont mortes sur les coups de leur mari. Donc c'est un chiffre alarmant qui, bah, qui décrit bien en fait que de nombreuses femmes vivent ça, et que vous êtes les seules à pouvoir décider de votre avenir, et si vous devez partir, partez, et ne vous retournez pas. On rappelle aussi que si vous êtes témoin de violence conjugale, il y a des numéros à appeler, en ouais. ce moment il y a une pub qui tourne sur Youtube qui parle de ça justement, pour alerter, et en tout cas vous n'êtes pas seule comme disait Sarah, merci beaucoup pour ton témoignage merci ça m'a fait énormément plaisir rendez-vous dans le prochain épisode avec Sarah pour parler de sa nouvelle vie et moi je vous dis à bientôt à bientôt